0: Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group avec Enrique Capicot. Bienvenue à Afrique 360, le nouveau podcast de l'International Crisis Group. Chaque mois, euh, nous aurons l'occasion de discuter avec des experts des crises politiques et sécuritaires qui font la une en Afrique, d'analyser en les enjeux et d'esquisser des solutions. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de parler de la vague de coups d'État qui se déroule depuis trois ans sur le continent. La liste des changements non constitutionnels des pouvoirs s'est encore allongée ces derniers mois. Depuis août 2020, des gens militaires ont pris les pouvoirs au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et récemment au Niger et au Gabon. Il ne faut pas oublier le Tchad et le Soudan, où des officiers de l'armée sont au pouvoir, où euh, c'est les disputes au prix d'une guerre civile. Ces coups d'État sont-ils les signes d'une crise de la démocratie en Afrique Et, et surtout, quels sont les risques de contagion à d'autres pays africains pour parler de tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir Rinaldo Despagne. Rinaldo, vous êtes le directeur adjoint Afrique pour Crisis Group et vous avez passé plusieurs années de votre carrière professionnelle en Afrique de l'Ouest. Bonjour Rinaldo et bienvenue.
1: Bonjour Enrique.
0: Rinaldo, donc, pour commencer, pourquoi selon vous nous assistons à une telle résurgence des coups militaires en Afrique
1: Vous empoignez le mot Enrique, résurgence à juste titre. Il faut remettre cette situation actuelle dans un contexte un peu historique, tout d'abord, et euh, on s'aperçoit que ce n'est pas euh, inédit. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest euh, a déjà connu une vague de coups euh, importante euh, des années, euh, du milieu des années 60 à la fin des années 90, avec un pic dans les années 80. On peut se rappeler qu'à euh, cette époque, il y a eu des coups d'État au Ghana, au Burkina, au Nigeria, au Liberia, et puis ensuite, on a eu une période, à partir du discours de la boule de François Mitterrand en 1990, qui a inauguré une longue démocratisation du continent et la tentative de bâtir des institutions démocratiques, et une baisse dans les années 2000 et 2010 du nombre de coups d'État. Dans les années 2000, on en a eu huit, on en a eu autant dans les années 2010, mais c'était en forte baisse par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90 ou dans les années 80. Euh...
0: Et donc on peut, dire, on peut dire que cette vague est différente des, des vagues précédentes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la différencie ou c'est plus ou moins les, les mêmes, la même tendance que vous avez remarquée
1: Il y a une, une tendance un peu, un, peu, un peu similaire, puisque dans les années, les années 60 aux, aux années 80, on a eu euh, de la part des militaires la volonté de remplacer une classe politique qui était déjà à l'époque discréditée, soit parce qu'elle avait mis en place un système de corruption, soit parce qu'elle maintenait, comme au Liberia ou en Côte d'Ivoire, un ordre social totalement injuste. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette épidémie de coups, comme l'a qualifié le président français Emmanuel Macron, vient confirmer deux choses. Premièrement, et vous en avez parlé dans votre introduction, euh, ça vient confirmer, euh, plus que l'épuisement de la démocratie ou l'idée de démocratie, euh, personne dans les rues de Bamako ou de Niamey euh, dit « vive la dictature euh, », mais euh, plus que, que l'idée de démocratie ou de la démocratie elle-même, je crois que ça euh, entérine le rejet des représentants politiques et de leur parti qui ont été incapables euh, en 20 ou 30 ans d'apporter aux populations des solutions à leurs problèmes, notamment en matière de sécurité, de redistribution des richesses et surtout de services publics. Il est toujours très difficile aujourd'hui en Afrique de l'Ouest de trouver une bonne scolarité pour ses enfants ou de se faire soigner décemment dans un centre de soins. Et donc en cela, ces, 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 ces coûts viennent... Euh, clore le cycle de démocratisation et certainement inaugurer un nouveau cycle euh, assez euh, autoritaire que l'on remarque d'ailleurs ailleurs dans le monde. Et euh, l'Afrique de l'Ouest suit un, un, une sorte de mouvement mondial euh, qu'on a du mal à qualifier aujourd'hui. On parle de populisme, de néonationalisme, enfin bon, il y a toute cette ambiance que l'Afrique de l'Ouest suit aussi. Et le deuxième point, c'est que l'armée est toujours en Afrique de l'Ouest la force de remplacement ou de substitution en cas de défaillance du politique. Et donc elle tend à jouer, depuis les indépendances, un rôle de régulateur et d'arbitre des crises politiques, sociales ou sécuritaires. Et aux yeux d'une partie de la population aujourd'hui, c'est l'armée et les militaires qui sont porteurs de changements, qui sont porteurs d'une rupture... Que les gens euh, attendent, et c'est plus la démocratie euh, ou euh, les élections. Euh, et l'armée peut le faire certainement, euh, d'abord parce qu'elle détient la force euh, physique et la force armée, et donc qu'elle est capable euh, de euh, euh, mettre à l'écart euh, des hommes politiques, mais aussi parce qu'elle a évolué, qu'elle a on son sein aujourd'hui euh, des cadres qui sont bien formés. Euh, et qui ont souvent d'ailleurs dans les années 90 ou 2000 euh, donné ou, ou, ou apporté leur service à l'administration civile. Et puis malgré cette division, l'armée est souvent l'institution la plus solide euh, et la plus structurée des États ouest-africains. Elle a aussi reçu euh, dans les 20 dernières années euh, des financements, des budgets très avantageux, qui ont certes encouragé la corruption en son sein, mais qui lui ont permis de se solidifier en attirant à elle des compétences, en pesant sur les décisions du politique, et puis en devenant un interlocuteur de premier plan, à mesure où les pays occidentaux, comme la France par exemple, mais aussi les États-Unis, militarisaient leur politique extérieure. Et ces pays-là, en faisant ça, ont donné une importance aux militaires, et ils ont mis en fait au premier plan.
0: Quels sont les, les traits communs de, de ces coups euh, Est-ce qu'il y en a euh, Est-ce que euh, ces coups sont, sont tout différents dans la, dans la forme et dans les modalités de prise de pouvoir Ou est-ce qu'on peut identifier des de traits communs
1: Bien, Chaque coup et chaque euh, junte euh, a sa propre dynamique. Euh, dans les cas maliens et burkinabé, l'insécurité et l'expansion du terrorisme sont la raison première qui explique euh, les putschs. Mais en Guinée, par exemple, il n'y a pas d'insurrection islamiste, il n'y a pas de problème de sécurité majeure, pas plus qu'au Gabon, où l'on a récemment assisté à une révolution de palais plus qu'à un coup d'État. Et au Niger, quand vous regardez un peu la situation, les événements du 26 juillet sont directement liés aux tensions préexistantes entre le président Bazoum et certains éléments de la hiérarchie militaire. Donc là encore... La question de la sécurité a été avancée par le général Tiani pour expliquer son coup. Mais au fond, ce coup est lié à des problèmes apparemment d'entente euh, entre personnes et à des problèmes aussi de continuité de carrière euh, de certains cadres de l'armée. Et par ailleurs, la personnalité des putschistes est assez différente en termes d'âge, en termes de grade d'un pays à l'autre. On voit par exemple que ce sont des hauts gradés au Niger et au Gabon et des jeunes sous-officiers euh, de moins de 40 ans au Burkina qui ont pris le pouvoir, ainsi qu'au Mali, où on a des jeunes quarantenaires. Alors, il y a un trait commun qui est certainement, comme on vient de le voir, que les militaires prennent la classe d'une politique qui est à la peine et qui a perdu la confiance de sa population dans sa capacité à apporter un changement. Et sans rentrer dans les détails de chaque pays, on s'aperçoit que les régimes militaires dont on parle ont renversé des hommes qui étaient tous, depuis plusieurs décennies, euh, sur la scène politique, soit comme opposants historiques, hein, on pense à Alpha Condé en Guinée, euh, ou à Mohamed Bazoum, euh, soit des membres immuables de systèmes répétitifs qui étaient en place depuis euh, les années 90. Euh, et donc, euh, on a aussi là euh, une, une, une rupture avec les puissances qui soutenaient ces hommes politiques, et en premier lieu avec euh, la France, hein, il s'agit euh, uniquement pour l'instant de pays francophones dont on parle, où euh, bien la, la France perd un peu euh, euh, sa euh, préséance dans ce qu'on appelait autrefois son précaré. Et là, c'est un autre sujet ouais. euh, qui est attaché au coup, mais qui est un sujet en soi qui est euh, la, la perte de, de l'Afrique par, euh, par la
0: France. Oui, ce qui serait un sujet passionnant pour un prochain épisode en fait mais ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur, euh, sur les raisons qui ont amené différents pays à traverser la, la vague des coups qu'on qu voit. Et, et vous venez de dire que les militaires, en fait, représentent un, un renversement de l'ordre établi, un changement. Mais est-ce que est qu les militaires peuvent-ils le représenter? Ne sont pas aussi eux aussi partis de, de cet ordre établi? Comment est-ce qu'on arrive à une situation où la population perçoit les militaires comme un changement?
1: On est en face d'un phénomène qui parfois est assez intéressant. D'une part, l'armée et les gradés ont participé autant que les politiques au système de prévarication et de corruption au cours des trois dernières décennies. Et ensuite, les militaires se présentent comme les plus à même à régler les problèmes de sécurité de pays qui sont confrontés à des insurrections rurales, en particulier djihadistes. Et on s'aperçoit que trois ans après euh, le premier coup d'État au Mali, par exemple, ces euh, problèmes de sécurité euh, ont augmenté et n'ont pas baissé. Mais il y a quelque chose là d'un peu irrationnel qui va contre les faits, qui euh, euh, est que la population apporte quand même son soutien à ces régimes, en dépit de la réalité des faits.
0: Vous écoutez « Afrique 360 », un podcast de l'International Crisis Group. On peut dire que ces coups bénéficient d'un certain soutien populaire dans la plupart des pays qui ont vécu ce euh, changement non constitutionnel de pouvoir. Euh, et comment ce soutien est maintenu, au-delà de, euh, des, des discours populistes que les militaires font quand ils prennent le pouvoir
1: Sur la première partie de votre question, c'est un des traits communs aux pays qui ont connu des putschs récemment, et on remarque que les coûts ne sont pas rejetés par la population, comme ce fut le cas en, 2015, en septembre 2015, lors de la tentative de coup d'État au Burkina, où une partie de la jeunesse urbaine s'est opposée physiquement à la tentative de restauration du président Compaoré. Euh, maintenant, euh, les jeunes au pouvoir euh, jouissent d'un relatif soutien populaire dans les différentes capitales, dans les, es les espaces urbains, euh, et on voit qu'elles sont euh, accueillies par euh, généralement des manifestations de liesse euh, quand elles arrivent au pouvoir et qu'ensuite euh, on a de plus en plus de nombreuses associations de structures d'appui au putschistes qui sont issues d'une société civile qui jusqu'alors penchait plutôt du côté de l'opposition aux autorités en place alors ce soutien il est assez difficile à mesurer par définition car il n'est pas le résultat euh, mesurable d'une élection ou d'un sondage, mais plutôt euh, une impression qui est donnée par des rassemblements de rues ou des euh, flux importants de messages sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, on ne peut pas dire que ce soutien est majoritaire euh, dans des pays qui comptent des millions d'habitants. Mais ces manifestations, elles sont bien organisées, elles sont efficaces, elles sont amplifiées par le verre grossissant des réseaux sociaux et puis les jeunes les utilisent et même les encouragent pour se construire la légitimité politique qu'elles n'ont pas eue par les urnes. Euh, et pour ça, et pour répondre à la deuxième partie de votre question, les jeunes s'appuient sur une, une rhétorique qui séduit vraiment une partie de l'opinion, y compris maintenant euh, dans les classes moyennes, euh, qui est fondée sur des messages de lutte contre la corruption, de défense des intérêts du peuple, de stigmatisation d'ennemis extérieurs et puis des slogans un peu généraux, mais qui sont assez séduisants aussi, comme la vraie ou la seconde indépendance ou la libération totale du, du territoire. Et on s'aperçoit, pour revenir à ce que je disais au début et à la racine historique de ces coups, que ces discours empruntent beaucoup à la rhétorique populiste qui était en vogue dans les années 80, en Afrique de l'Ouest, où on a eu par exemple le président Rawlings qui disait « si le peuple est écrasé par ses élites, c'est à l'armée de lui rendre la liberté ». Et le président guinéen, Doumbouya, a cité cette phrase, je crois, dans son discours d'intronisation quand il a pris le pouvoir en Guinée. Et comme on vient de le voir, il est aussi intéressant de voir que ces discours sont souvent en contradiction avec les faits mais qui fonctionne aussi parce que ces gens ont mis en place, en tout cas au Mali, au Burkina, et un peu maintenant au Niger, une très forte machine de propagande d'État, en utilisant à plein les médias d'État euh, et euh, en interdisant peu à peu euh, les médias indépendants de s'exprimer.
0: Ma, ma question en vous écoutant, c'est est-ce que cette opération de séduction est destinée à durer parce qu'évidemment, le langage après la, la prise de pouvoir euh, est, très, est très clair, et très fort et euh, est destiné aussi à susciter beaucoup de consensus parmi la population. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait euh, tenir dans la durée
1: ben, Déjà, ça tient dans la durée. C'est-à-dire qu'au Mali, on est à, à, à trois ans. Euh, au Burkina, on a eu deux coups d'État, mais on est à deux ans. Au Dîner, je crois qu'on est à deux ans. Euh, et donc, ça tient. Et on voit aussi que en dépit des pressions extrêmement fortes de la région et d'une partie de la communauté internationale, euh, le général Tiani euh, est aujourd'hui le président euh, du Niger et que euh, à mesure que le temps passe, la probabilité de, re de voir revenir le président Bazoum et l'ordre constitutionnel se re remettre en place, eh bien cette probabilité devient de plus en plus, euh, de plus, en plus mince. Donc, il euh, y a euh, l'idée que ces coûts euh, ne sont pas des aventures sans lendemain, et qui s'inscrivent aujourd'hui dans la durée, que les militaires sont à l'initiative, et que finalement ils sont menacés par peu de choses. Euh, et faire un coup aujourd'hui, euh, c'est pas très risqué finalement. Hein. Euh, la région est impuissante, euh, ah. l'Union africaine est impuissante, et la communauté internationale est divisée. Et donc quand on fait un coup aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, non seulement on est applaudi par une partie de la population, mais on reçoit aussi le soutien de puissances majeures de la planète, certaines membres du P5 du Conseil de sécurité.
0: Euh, J'ai l'impression que euh, cette vague des coups euh, en Afrique est, est aussi euh, favorisée par les nouvelles euh, ordres mondiaux qu'on a euh, après la guerre, la guerre en Ukraine et euh, après les, les derniers événements.
1: Écoutez, c'est certainement plus facile aujourd'hui pour ces putschistes de trouver du soutien dans un monde multipolaire à éclater que dans le monde précédent où il y avait quand même une unité de la communauté internationale et euh, un, ordre, un, un ordre mondial beaucoup plus, beaucoup plus établi euh, et beaucoup moins nouveau. Ils profitent aussi de, 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 de la nouveauté et de la recréation d'un ordre euh, qui n'existe plus. Et donc il y a une sorte euh, d'impossibilité d'ostraciser euh, les putschistes qui restent au pouvoir et qui... Euh, donne des idées peut-être à d'autres, puisqu'il n'y a plus aucun risque euh, aujourd'hui encouru à euh, commettre, si j'ose dire, un putsch. Euh, et on s'aperçoit aussi que les sanctions, euh, qu'elles soient de la CdaO ou de la communauté internationale, ne fonctionnent pas, puisqu'elles se retournent d'abord contre la population et pas contre euh, les dirigeants des juntes, et que ces dirigeants les utilisent contre ceux euh, qui en sont à l'origine.
0: Est-ce qu'on va donc vers une normalisation des de putsch militaires comme comme moteur de changement de pouvoir en Afrique Est-ce qu'on peut vraiment voir une nouvelle tendance dans les événements des bah, derniers mois
1: Tendance. Cela dit, on est toujours dans un, une région du monde où il y a plus de régimes élus que de régimes putschistes. Mais effectivement, euh, les années, les trois années passées et les mois qui, qui viennent de s'écouler sont la manifestation que euh, bien le coup d'État euh, est une alternative au changement de pouvoir euh, qui pourrait encore toucher euh, d'autres pays. Oui.
0: Peut-on parler alors d'une alternative bah, presque sans conséquences
1: Il y a beaucoup de conséquences. Il y a une première conséquence qui est sécuritaire, qu'on peut mesurer aujourd'hui. Il y a un mois après, ou un mois et quelques semaines maintenant après le coup d'État du général Tiani, une augmentation des incidents sécuritaires au Niger, qui était un pays, il faut le rappeler, qui se sortait mieux de ses problèmes sécuritaires que ses voisins maliens et burkinabé. Au Mali, on a la reprise d'un conflit qui était plus ou moins éteint entre l'État malien et des mouvements indépendantistes, autonomistes ou nationalistes, selon qu'on les nomme, euh, de ces termes ou pas, euh, Touareg. Euh, et au Burkina, on a une, non seulement une augmentation euh, des incidents de sécurité, mais aussi une augmentation d'un des corollaires de ces incidents de sécurité, qui sont les déplacés internes, dont le nombre n'a pas euh, diminué euh, depuis l'arrivée au pouvoir euh, des deux régimes militaires qui se sont euh, succédés. À terme, ce qu'on peut voir aussi, ce sont des conséquences économiques dans des pays qui sont extrêmement euh, dépendants de bailleurs euh, étrangers et qui, euh, aujourd'hui, se ferment à ces bailleurs euh, on peut par exemple citer le cas du Niger, hein, dont euh, je crois, euh, le budget de l'État provient seulement à 45% des ressources nigériennes. Donc sur un terme de quelques années, comment ces pays, si euh, ont commencé comme le Mali à faire des emprunts à des banques privées, à, certainement avec des taux léonins, comment ces pays vont économiquement tenir Et puis il y a, y a une, une, une conséquence plus large sur la région, euh, l'arrivée de ces euh, régimes putschistes parfois assez radicaux euh, a euh, quand même euh, aujourd'hui euh, envenimé les relations euh, entre différents pays en Afrique de l'Ouest. On a vu par exemple récemment la Côte d'Ivoire et le Mali être euh, assez opposés puisque le Mali a détenu pendant plusieurs semaines 49 militaires ivoiriens. Euh, euh, on voit aujourd'hui que les relations entre Abuja, la capitale politique du Nigeria, et Niamey sont assez fraîches euh, après euh, les premières semaines du coup d'état de Tiani euh, quand euh, le président Tidoubou euh, a milité pour une intervention militaire. Et on peut aussi voir par exemple euh, que le Bénin et le Niger s'entendent moins bien qu'avant euh, parce qu'il y a euh, euh, des centaines de camions, pour certains chargés de vivres, euh, qui sont bloqués à la frontière bénino-nigérienne après que la CDAO ait prononcé des sanctions contre le Niger et après que le Bénin ait déclaré la fermeture de sa frontière il y a environ un mois avec ah. le Niger. Et, et il faut se méfier de ces mauvaises relations pour qu'elles ne se transforment pas euh, à terme en conflit.
0: Justement, vous, vous avez parlé de, justement, vous, vous avez parlé des bailleurs internationaux, vous avez parlé des conséquences possibles pour la sécurité euh, régionale. Et ce qui surprend en fait dans euh, dans les différents coups euh, dans les dernières trois ans, c'est que la réponse régionale et internationale a été très différente. Au Niger, par exemple, la, la CDAO et la France, on allait jusqu'à envisager une intervention militaire, dernièrement, pour restaurer le président Bazoum. Euh, tandis qu'au Gabon, la, la communauté internationale s'est contentée, de, en gros, de reconnaître les faits accomplis et la destitution d'Ali Bongo. Comment, est -ce que, comment, comment vous expliquez cette réponse si différente, aux, 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 à des coups qui ont euh, aussi des éléments communs
1: D'abord, c'est certainement le signe d'une incapacité de la communauté régionale, de la communauté africaine à travers l'Union africaine et de la communauté internationale à trouver la réponse juste et adaptée à ces putsch. Et donc, on varie la réponse parce qu'on essaye à chaque fois une nouvelle réponse et à chaque fois cette réponse ne fonctionne pas. Et ensuite, on voit que ces réponses évoluent toujours entre deux pôles, un pôle qui est celui des principes et un pôle qui est celui du pragmatisme. Et donc on a, euh, par exemple, la France euh, qui, sur l'affaire nigérienne, euh, défend euh, les principes, euh, l'ordre constitutionnel et seulement l'ordre constitutionnel, mais qui a beaucoup de mal euh, à euh, maintenir cette position euh, crédible dans la mesure où, en 2021, le même pays, la France, a euh, adoubé euh, l'arrivée au pouvoir de Mahamad Déby, le fils de Idriss Déby, qui euh, s'est installé dans le fauteuil présidentiel en violation euh, de la Constitution. Euh, on s'aperçoit, par exemple, que euh, la CDAO... Euh, sur euh, le premier coup d'État au Mali, euh, a été extrêmement ferme. Euh, sur le coup d'État au Burkina Faso, a été beaucoup plus pratique parce qu'elle avait euh, finalement euh, trouvé que ses sanctions euh, contre le Mali lors du premier coup d'État ne servaient pas à grand-chose et n'avaient peu d'efficacité. Et sur le Niger, elle est revenue euh, à une position extrêmement euh, ferme on peut même la qualifier de brutale en menaçant le Niger euh, d'une action euh, militaire, euh, et peut-être un peu trop vite, euh, ce qu'elle n'a pas finalement fait, et ce qu'elle n'est certainement pas en mesure de faire, euh, autrement qu'en créant euh, une, un nouveau conflit, et en allumant un nouveau feu dans une région où il y en a déjà beaucoup qui, euh, qui brûlent. Et euh, si on continue à faire le tour de la communauté internationale, euh, on peut regarder euh, comment les États-Unis ont une position beaucoup plus pragmatique euh, qui s'équilibre entre les principes et sa loi où, euh, par exemple, avec le Mali, la coopération militaire a été coupée ainsi qu'une grande partie de la coopération économique, mais où les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire euh, et au Niger où euh, les États-Unis, sans le dire officiellement, euh, sont euh, assez opposés à une intervention militaire de la CDAO et défendent des intérêts propres qui sont très certainement de conserver des bonnes relations avec la junte euh, au pouvoir pour euh, maintenir en place une base militaire. Enfin, il y en a deux, mais une importante qui est euh, pas loin de la frontière libyenne et qui est une base de renseignement euh, dans laquelle les États-Unis États ont beaucoup investi ces dernières années.
0: Et vous en pensez quoi de l'Union Européenne ça reste un acteur important dans la région pour ses investissements dans la paix et la sécurité, mais aussi un des principaux bailleurs pour le développement économique de la région affectée par ces coûts. Donc comment l'Union européenne a pu réagir
1: L'Union européenne a une position euh, assez euh, entre, entre les deux. C'est-à-dire que l'Union européenne fait des déclarations de principe et est attachée aux principe démocratique, mais en même temps... Euh, ça reste un interlocuteur euh, politique euh, important et un, et, un, et, un, et un pont entre les jantes euh, et euh, les pays européens. C'est-à-dire que l'Union européenne peut encore parler à ces jantes euh, et l'Union européenne est, comme vous l'avez dit, euh, un acteur important euh, du, euh, du développement. Et quand vous regardez les discours euh, contre les ennemis extérieurs, euh, à ma connaissance, l'Union européenne est rarement citée. Euh, le, 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 le feu, en fait, est dirigé à dessein, d'ailleurs, contre la, contre la France.
0: On, a, on peut s'attendre à d'autres Putsch dans, dans la région. Est-ce que c'est un, est un risque concret C'est un risque euh, qu'on qu peut, qu peut voir dans les prochains mois, voir dans les prochaines années
1: Alors, il y a en effet un risque... Euh, et euh, le Gabon a montré que la vague actuelle des putsch euh, maintenant, dépasse euh, la région euh, de l'Afrique occidentale. Euh, les coûts ont beau avoir beaucoup de différences, euh, on peut, à partir des sept putsch. Euh, je, ne, je, je ne parle pas du Tchad et, et du Soudan, qui sont des cas de figure un peu différents, mais les sept qui se sont déroulés récemment, donc deux au Mali, un hein, en Guinée, deux au Burkina Faso, il y a un au Niger et un au Gabon maintenant, pour, pour rappel, euh, que, ces, euh, que ces sept coups permettent euh, de dresser un peu un portrait robot maintenant du pays le, ou des pays les plus à risque. D'abord, ce sont des pays francophones. En l'avenir, nous dira si les pays anglophones sont aussi, euh, aussi menacés. Ensuite, ce sont des pays euh, où euh, des vétérans de la politique dirigeaient euh, et où l'armée a joué ou jouait encore un rôle très important, et ce sont des pays qui ne sont pas obligatoirement en proie des problèmes de sécurité ou à des problèmes économiques majeurs. Le Gabon reste, bon an, mal an, même si la production pétrolière est en baisse depuis une quinzaine d'années, reste un pays assez riche. Et donc en partant de cette trame, on peut isoler un petit nombre de pays, on peut on citait quelques-uns, comme le Togo, euh, où, comme au Gabon, il y a une famille qui règne euh, depuis euh, les années 60, le Cameroun, qui est dirigé par un, un non euh, le Congo-Brazzaville, où le président euh, Sassou, euh, on peut le rappeler, a commencé sa carrière politique en 1963. Euh, donc ces pays-là, effectivement, sont à risque qui ne veut pas dire qu'ils vont connaître un coup, parce qu'il ne semble pas exister de logique en la matière. Et le Niger illustre très très bien cette absence de, de, de logique puisque c'était c'est un pays qui jusqu'au coup du général Tiani, était plutôt cité comme un bon modèle, un modèle intéressant de gouvernance, un pays qui faisait des progrès en matière de sécurité et un président qui avait été élu à la régulière. et donc il est difficile de trouver une logique et de faire des prédictions, et si on devait faire des prédictions, comme dans les années 70 et 80, c'est souvent les pays qui ont déjà connu des coups qui euh, ont des, euh, de nouvelles secousses. Euh, de nouveau, il y a une répétition des coups, euh, et où les coups peuvent fonctionner comme des, euh, des dominos. Certainement parce que l'un des nombreux problèmes posés par ces régimes militaires, eh c'est que la seule possibilité d'alternance politique qu'ils laissent, c'est le contre coup c'est que d'autres militaires les chassent. Et là, on peut s'inquiéter, puisque ce qu'on voit au Mali et au Burkina, c'est que euh, les, 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 les coups se succèdent en étant de plus en plus radicaux. Euh, et les chefs d'État élus aujourd'hui en Afrique de l'Ouest devraient s'employer euh, à bannir les causes politiques profondes qui amènent les militaires au pouvoir, et on peut en citer quelques-unes qui sont les causes habituelles, corruption, impunité, manipulation électorale, volonté de changer la constitution pour effectuer plus de mandats. Tout ça est maintenant devenu très dangereux en Afrique de l'Ouest et naturellement il faut inviter les chefs d'État élus à tenter de respecter pour le coup les grands principes qui les ont amenés au pouvoir et qui sont ceux de la démocratie.
0: Ouais, ça ça reste ça reste l'enjeu l'enjeu principal parce qu'on risque de de passer d'une épidémie de coups à une épidémie de, de transition transitions dans la région et donc comment faire euh, que ces transitions euh, respectent comme vous dites les les principes démocratiques et, et surtout que les les militaires s'engagent à euh, rendre les pouvoirs euh, aux civils à la fin de la transition euh, des deux ans trois ans cinq ans de transition comme euh, ils, ils, ils ont déclaré euh, quand ils ont pris le pouvoir. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut, est qu peut éviter qu'on arrive à, à un contre-coup, comme vous l'avez dit C'est une bonne question, une question
1: difficile, Enrica. Je pense que les, euh, les auteurs aujourd'hui des putsch euh, devraient comprendre que s'ils si, euh, euh, ne respectent pas les termes de la transition... Euh, le risque n'est peut-être pas que la région ou que la communauté internationale les ostracise, on a vu que c'était très difficile, mais le risque est pour eux d'être chassés par d'autres militaires. Et donc ils devraient euh, respecter euh, les termes de, cette, de ces transitions, réouvrir rapidement les portes du pouvoir à des civils, euh, à des civils élus. Mais ils ont pour l'instant euh, la maîtrise du calendrier politique. Euh, et ça, c'est à leur avantage. Et donc on espère que ces transitions, qui sont des transitions longues, si on compare avec les transitions qu'on a eues, par exemple, lors du régime de la transition militaire en Côte d'Ivoire ou au Niger, où on était sur des termes de 1 ou 2 ans, maintenant on est facilement sur des termes de 3 ans, ce qui sont, des, qui sont des transitions très longues. Et les militaires au pouvoir ont un argument pour repousser ces transitions, qui est celui de la sécurité, en arguant du fait, juste d'ailleurs, que dans de nombreux pays du Sahel, euh, la sécurité n'est pas encore suffisante pour organiser un processus électoral euh, digne de ce nom.
0: Nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Rinaldo, encore euh, merci euh, de nous avoir rejoints.
1: Merci Erika. Euh,
0: pour en savoir plus euh, sur le travail de Crisis Group, euh, consultez notre site web, crisisgroup.org. Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de, de vous abonner à Frictro 360 sur votre plateforme de podcast. Au revoir et au mois prochain. Merci. C'était Afrique 360, un podcast de l'International Crisis Group avec Henri Capico.